0: Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast de Ingeniería Bioquímica. El día de hoy hablaremos sobre actividad enzimática. Bueno, pues ¿qué podemos decir de las enzimas? Estas se emplean en gran medida en la industria, como procedimientos analíticos y en medicina. Estas son catalizadores muy específicos por presentar en su, estru en su estructura un sitio activo en el que un sustrato particular se convierte en un producto. El uso exitoso de enzimas, principalmente en la industria, depende de un equilibrio entre la cantidad de enzima necesaria, las condiciones de operación y los rendimientos de la reacción. Sin embargo, el desarrollo de la técnica de inmovilización permitió reducir la cantidad de enzimas necesarias en un proceso debido al reciclaje del catalizador. Un modelo que conocemos es el lema que Menden y este se sirve para cuantificar la actividad enzimática. La actividad se ve afectada por parámetros como el pH, la temperatura, la agitación, la presencia o ausencia de inhibidores, activadores y o estabilizadores, como ya lo sabemos. Para entrar un poquito en contexto, les hablaré sobre la evolución de la tecnología enzimática. Bueno, esta se puede dividir en cuatro fases, es decir, la empírica, que se compone en los años de 6000 antes de Cristo a 1800, la descriptiva que fue en los años de 1801 a 1898 y la cuantitativa, la cuantitativa de 1900 a y la aplicación planificada de 1950. Durante la fase epírica, productos como el queso, vino, cerveza y pan se produjeron a gran escala sin conocimiento de la participación de las enzimas. Durante el periodo descriptivo, la actividad enzimática comenzó a evidenciarse al observar que los extractos acuosos de cereales, levadura de panadería y los estómagos de los mamíferos tenían la capacidad de digerir almidón, o sea, la actividad amilasa, la sacarosa, la actividad invertasa y carne, o sea, proteólisis, respectivamente. Durante la fase descriptiva y cuantitativa, en la que se produce el descubrimiento de nuevas enzimas y sus mecanismos catalíticos, el modelo matemático de la actividad enzimática se convirtió en el principal objetivo de los enzimólogos. Como lo sabemos, Michaelis Menten introdujo el primer modelo matemático para cuantificar la actividad enzimática en 1913, cristalizó la oleácea de la soya y observó su naturaleza proteica. A medida que pasaba el tiempo... La naturaleza proteica de las enzimas se hizo evidente a medida que aumentaba el número de aislamientos y se caracterizaron y desarrollaron nuevas enzimas. A lo largo de la fase de aplicación planificada, los usos industriales de las enzimas aumentaron debido al mejor conocimiento sobre estructura molecular, mecanismos de catálisis, cuantificación de actividad, inmovilización y reafinamiento de técnicas y equipos analíticos. Hoy en día, no hay duda de que los principales catalizadores biológicos son las proteínas, que en su gran mayoría de las proteínas no presentan actividad catalítica. Cuando se utilizan enzimas en procesos industriales y procedimientos analíticos, la evaluación precisa de la actividad enzimática se vuelve importante. Centrándonos en la escala industrial, la decisión de utilizar o no una enzima en un proceso debe basarse en cinco pasos. El primero, la actividad enzimática necesaria para llevar a cabo el proceso correctamente. 2. la duración de la reacción. Tres, la cantidad de sustrato a convertir. Cuatro, las condiciones bajo las cuales ocurre la reacción. Y cinco, el costo total del proceso. Una vez que se toma la decisión de usar una enzima y considerando que la enzima tiene un costo, se deben evaluar los impactos de este costo en el proceso general. Por lo tanto, el aumento en el rendimiento del producto y o el valor agregado al producto final, así como la reducción del consumo total de energía, podrían minimizar los efectos del costo de la enzima en el costo general del proceso. Está claro que el éxito del proceso enzimático debe, depende de la optimización de tres factores, o sea, la cantidad de enzima necesaria, las condiciones de operación, el pH, la temperatura, agitación, etc. y rendimiento de la reacción. En teoría, como las enzimas son catalizadores que no se consumen durante la reacción, una pequeña cantidad podría transformarse en una gran cantidad de sustrato. Sin embargo, se debe encontrar una correlación optimizada y finita para la cantidad de catalizador, su actividad inicial y la cantidad de sustrato a convertir en un producto. Además, la duración de los procesos industriales puede llevar una hora, a 3 horas o, o 20 horas, como lo son la hidrólisis de lactosa, como lactosa en leche o el suero. Por supuesto, la tecnología enzimática tiene como objetivo realizar reacciones rápidas a bajo costo, aunque respetando las restricciones impuestas por las condiciones operativas y la escala del proceso. Una reacción enzimática se puede dividir en tres fases. Durante la fase 1, es el inicio de la reacción, se produce la acumulación del complejo enzima-sustrato, sin formación de producto y sin consumo significativo de sustrato. La existencia del complejo enzima-sustrato fue predicha por Brown en 1988 y reforzada por Henry en 1902 y demostrada experimentalmente en 1936. ¿Lo sabían? La presunción de la existencia del complejo enzima-sustrato permitió a y Menten postular el primer modelo matemático para cuantificar la actividad enzimática. Briggs y Hallen la mejoraron en 1926. La fase 2 comienza tan pronto como la concentración del complejo enzima-sustrato alcanza un valor máximo, permaneciendo invariable durante un periodo. La duración del estado estacionario con respecto a la concentración del complejo enzima-sustrato depende de las concentraciones relativas entre la enzima y el sustrato. A lo largo de la fase 2 el sustrato se consume y el producto se acumula en el medio de reacción. A lo largo de la fase 3, aun cuando la concentración del complejo enzima-sustrato ya no es constante, el consumo de sustrato y la formación del producto ocurren lentamente. El punto de partida para establecer la ecuación cinética de la enzima de la, es la determinación de la variación de la concentración inicial de sustrato en relación con el tiempo de reacción a una cantidad fija de enzima. Esto se hace midiendo la cantidad de sustrato consumido a lo largo del periodo y luego trazando los datos en un gráfico como una función del sustrato igual a la función del tiempo. Y ahora se preguntarán ¿Cómo se expresa la actividad enzimática? Bueno, pues les explico. Se puede expresar de varias formas. Por ejemplo, la hidrólisis de sacarosa por invertaza se expresa como azúcares reductores totales formados por minuto. Pero sin embargo se recomienda expresar la actividad enzimática utilizando la unidad internacional U. Se define como la actividad de enzima que cataliza la formación de un micromol de producto por minuto en condiciones fijas.